0: Estás escuchando Cripto Sumo.
1: Bienvenidos nuevamente a CriptoSumo. Este es el, el canal, eh, el programa de podcast. Un espacio elegido, obviamente, para acompañarlos a todos aquellos que desean eh, ingresar al mundo de las criptomonedas. Desde el otro lado del océano se encuentra mi amigo Fred. Hola, hola ¿qué tal? Y desde este lado acá, Julián, que, que los, los saluda también en este episodio que, que comenzamos. Bueno, eh, estuvimos viendo de qué hablar y creemos, los dos coincidimos en que el, el, el evento de, de Bitcoin eh, que se llevó a cabo en la ciudad de Miami y los... Eh, eh, hechos que sucedieron luego del evento todo está relacionado y, y acapara la atención, digamos, de, del tema de la semana, ¿no es
0: cierto, Fred? Totalmente, uh, de, de hecho la, la conferencia de, de, de se estaba por acabar o por lo menos no quedaban muchas cosas, digamos, uh, importantes uh, pendientes y anunciaron este, uh, esta presentación de, de Jack Mallers que lo acordaremos es el CEO Strike, un, un wallet que trabaja con la la Lightning Network, que es un layer 2 uh, application uh, de, de Bitcoin. En fin, la anunciaron para la tarde del sábado y como algo un poco así, un poco anticipado, ¿no? Con uh, um, un poco imprevisto, un poco anticipado y, uh, y bueno, salió uh, esta, esta presentación y, bueno, era para revelar al mundo la, el primer país que se iba, que iba a adoptar Bitcoin como legal tender, El Salvador. Uh, y eso con una locución del presidente, uh, o sea, lo hicieron en las formas, básicamente. No fue solamente una, una, un wishful thinking o un tema de, mira, esperamos que eso salga. No, era lo vamos a hacer. Salió, salió a hablar el presidente y de hecho eh, recién hoy o ayer creo se adoptó la ley, así que fue bastante rápido el tema.
1: Sí, eh, yo había leído que este, fue en cuatro días, digamos, desde que lo anunció hasta que, hasta que se aprobó la ley. Hace poquitas horas, digamos, desde que estamos grabando este episodio, que, que salió oficialmente la comunicación <coughs> por parte del gobierno eh, de El Salvador que eh, ya Bitcoin pasó a ser una una moneda este, de tenencia legal, lo cual es eh, lo convierte perdón, en el primer país, el primer país que eh, lo logra. No solamente es una noticia súper importante para el mundo de las criptomonedas, sino también, creo yo, para, para los otros estados, eh, porque empiezan a ver como muchísimo más, este, lo van a tener como, un, como una especie de producto de testeo, de laboratorio, a ver cómo funciona, ¿no es cierto?, en los próximos meses.
0: Totalmente, y, uh, y de hecho ese, ese es el tipo de, de cambio, de paradigma, uh, que es muy difícil de, de empezar. De, de vez, una vez que ya tienes una serie de países que lo proban, es más fácil, digamos, embarcarse, pero es muy difícil de, de, de empezar y, uh, de hecho, en conformidad total con la historia de Bitcoin, empezar por un país pequeño, pero con ganas de, uh, de usar Bitcoin, con ganas también de usar um, energía volcánica para hacer mining renovable, que es algo que nunca se habló hasta, a, hasta hace unos días. Entonces, hay un proyecto para este país que, um, que para mí va a dar... Uh, va a cambiar un montón de cosas para sus, uh, sus habitantes, para su población. Hay un proyecto, un, un producto muy avanzado uh, y que da mucha esperanza también, porque se trata también de salir del, de la dominación del dólar americano. Uh, acá nos acordemos que el Bitcoin no es uh, una creación uh, centralizada, entonces uh, no hay un... Un control uh, en Estados Unidos o en China o en otros lugares es muy descentralizado. Sabemos que es una noción que es discutida y de pero es descentralizado. No, uh, no hay un, um, un FMI atrás o, o otro país. Y sí, no es a mí mí me cuarto... Dime.
1: Perdón, no, a mí me parece, eh, digamos, lo, lo que yo por lo menos eh, rescato de todo esto, más allá de, de, obviamente, de que sea el primer país... Eh, que es una nación con muchas carencias, digamos. Es un, es, su población tiene, eh, digamos, el 70% de la población de Salvador no está bancarizado. O sea que no es una, quizás, muchos de nosotros esperábamos que la primera nación fuese un país eh, muy desarrollado, una potencia quizás, este, y todo lo contrario, resultó ser un país que tiene quizás muchas limitaciones, como vos bien mencionabas, pero que une dos cosas. Una primero es la, justamente lo que vos decís, la, la, la intención de no depender de una moneda eh, como el dólar. Y yo creo que la otra es el tema de las energías renovables. Lo mismo que, que quizás hace unas, un, unos episodios atrás nosotros hablábamos de lo más que, que, que defenestraba a Bitcoin por la cantidad de energía que consumía, digamos, la minería, y, y acá el presidente propone justamente apoyarse de la energía eh, geotérmica, que es producto de los volcanes, energía volcánica, mejor dicho, que él eh, justo ayer mencionaba que hay mucha energía, que ellos la, la producción que ellos tienen energética, que es la misma hace ya 50 años, eh, hay mucha energía que se pierde desde el momento en que se, que se produce, digamos, hasta que se traslada a las ciudades. Entonces él ve una posibilidad única de poder utilizar esas energías renovables en función de la, de la minería de cripto. Entonces, la verdad que es una noticia que nos ha sorprendido a todos y yo creo que realmente, más allá de las carencias que puede tener, es, eh, realmente va a ser un, un icono en esta etapa de, 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 del, del mundo de las criptomonedas, en ¿sí? especial de sí, sí. Bitcoin.
0: Exacto, es histórico. De cualquier forma de que uno lo vea, es histórico. Um, y uh, ahora obviamente la tensión va a ser, uh, la, la tensión va a ser enorme, la, la presión quizás de uh, instituciones internacionales también uh, no va a ser un camino fácil, pero vale la pena, porque uh, es un intento o sea, valioso y uh, hay que soportarlo y además como nosotros que somos, bueno, muy, muy obviamente defensores de Bitcoin, es una noticia grande, grandísima. Uh, y, y lo que decías, se va a aliar la noción de desarrollo uh, económico a la noción de um, capitalización de la energía renovable transformación de una realidad renovable en valor económico, pero a un nivel que nunca se hizo en la historia, básicamente, y eso es, uh, es impresionante. Una cosa que no hablamos, pero si, si uno entra en los detalles también se da cuenta de que hay muchos también uh, no sé si, uh, eh, sabadeños, o no sé cómo se dice exactamente, pero que viven también afuera del país. Y hay toda parte, una gran parte, parte de la economía de El Salvador que eh, proviene de estos intercambios monetarios o esos flujos económicos que van de uh, la diáspora uh, y que uh, intentan volver al país, ¿no? O sea, gente que va a trabajar en Estados Unidos o en otros países del continente para mandar después dinero, transferir dinero a, a, a su familia en El Salvador. Y ahí el Bitcoin, o la, también el, 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 usando también la FliN la Network, es imbatible. Porque hablamos de fees muy reducidas, hablamos de instantaneidad, hablamos de, sí. de, de seguridad y hablamos de, <ríe> no podemos olvidar eso, de una una criptomoneda que se está apreciando al futuro a través del dólar o del euro o de las, de las centrales entonces eso, eso es un, un gran cambio para esta gente de manera muy práctica es verdad y
1: hablando digamos de, de lo que son economías quizás este, eh, con ciertas limitaciones o subdesarrolladas eh, hubo otro personaje muy importante en este evento de Bitcoin eh, que, que, que también hizo una, un paralelismo tras un paralelo eh, con eh, la llegada de Bitcoin con para, para ayudar a lo que son las economías más, este, más limitadas. Ese es Jack Dorsey, el CEO uh -huh. de Twitter. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto desde tu óptica,
0: Fred? No, creo que bueno, Jack Dorsey es un. Soporta a Bitcoin a full. Invertió. Uh, uh, Prometió invertir en el fondo de energía de creación, de producción de, de Bitcoin eh, usando la energía renovable. Invertió también en fondos para promover el desarrollo económico usando Bitcoin. Es alguien que realmente está interesado, motivado por eso. Ve, obviamente, como cualquier empresario, el potencial económico de levantar una, una, una opción digamos, pobre o subdesarrollada. Pero para mí no hay que ser cínico, uh, no es. Uh, uh, o sea, las dos cosas pueden ir al lado. O sea, puede, él puede tener sinceramente ganas de contribuir al desarrollo del mundo. O sea, ya he sido de dos empresas mayores a nivel mundial. Uh, creo que al nivel de dinero no le falta nada. Uh, creo que ahora está justamente uh, porque no le falta nada. Uh, intentando cambiar cosas, move a las luchas a nivel internacional y creo que ya reconocer el Bitcoin como este, este factor de cambio decisivo uh, para justamente lo, los países uh, no tan desarrollados. Y lo bueno es que uh, uh, hubo esta charla y después hubo claramente, o sea, hubo como la, la conclusión o la primera etapa de esta charla con la, 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 esta revelación del Bitcoin como legal tender en El Salvador y mañana van a haber otros países en el continente uh, de América del Sur, uh, en África seguramente, uh, en Asia y bueno, después uh, lo veremos pero es muy prometedor y creo que um, se podría sentir cuando él hablaba, la, la sinceridad la energía también positiva de uh, liderar un cambio. Uh, y tener realmente, el, 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 los medios para accionar este cambio. Sí, si uno... a mí me parece,
1: sí, a mí me parece que lo que, por lo menos lo que desde mi lugar, digamos, fue más llamativo de lo de Jack Dorsey es que hay, obviamente, tenemos que separar el, el universo, digamos, que, que envuelve Bitcoin, eh, digamos, relaciona gente de, de distintos sectores. Están los políticos, están las celebrities, están los, los financieros, están los empresarios, eh, pero la mayoría en general siempre lo ve como un negocio, la posibilidad de generar más, más riqueza. Jack Dorsey, más allá de esto como vos decís, es un tipo que, que eh, es una persona que ya ha, ha ganado lo suficiente como para poder vivir tranquilo el resto de su, de su vida y posiblemente sus hijos y sus nietos también, lo ve como una posibilidad de democratizar eh, las economías. Y, y ahí ya no es solamente hacer un negocio Sino, bueno, que, que, y justamente mencionó Naciones este, africanas que están con, con problemas digamos Obviamente sus monedas son muy débiles Frente a cualquier otra moneda de los principales países Y el Bitcoin vendría a trazar una manera de poder eh, Igualar de alguna manera lo, lo, lo que son los intercambios digamos de, de, de Comerciales quizás o, o los intercambios, las transferencias Las situaciones que hoy son imposibles a mí me parece que en eso él dio una nota, digamos, distinta a, la, a los demás. Pero también, obviamente, hubo otros, eh, otros este, personajes dentro del, de, del evento, el, bien lo hablábamos antes de grabar, eh, que, que, bueno, han dejado la nota por, otra, por otro tipo de, de, de discurso que hicieron, ¿no es cierto?
0: Sí, bueno, te refieres al famoso. Uh... El, el payaso, el wasan, <risa> o no sé cómo llamarlo, pero el joker, ¿no? Max Kaiser. Y su, uh, su pendiente uh, Two-Face, uh, Michael Seller. <risa> Digo Two-Face porque, como mucha gente, Michael Seller, que es este emprendedor, uh, CEO de una empresa uh, de Business Intelligence, Micro Strategy, empezó a comprar un montón de bitcoins en 2020 y se, y se puso en el mismo. En una situación un poco evangélica, ¿no? De evangelizar.
1: Sí, el, sí, está tratando uh, el de el divulgar de el mensaje.
0: Claro, pero él hace siete años atrás era anti-Bitcoin. De hecho, hay mensajes que surgieron, pero que él asume totalmente, ¿no? lo dice. Yo hace siete años atrás no, no lo veía, hace cinco tampoco, y, y recién me enteré cuando tuve este problema de vale una inflación grande, vamos a ver una crisis con el tema del covid ¿qué hacemos con la tesorería? y ahí se planteó uh, esta pregunta, ¿cómo uh, preservo mis, mis assets, mi tesorería y, y, y con todo a Bitcoin? ahora Max Kaiser es otra cosa, es una, es una figura un poco ahora uh, uh, digamos lo, lo, lo odias o lo amas y a veces lo odias y lo amas de un minuto al otro porque es alguien que está metido en Bitcoin, con Bitcoin desde casi el principio. Hace mucho tiempo. 2011. O sea, él sí, compró de, de, Bitcoin cuando valía un, un dólar.
1: Estuve viendo videos este, antiguos de él para entender si realmente, porque a mí me sorprendió mucho lo, lo histriónico que fue en el evento eh, y estuve viendo videos y él siempre fue una persona... Eh, excéntrica digamos la manera de, de manejarse eh, pero, pero pero hay que admitir que hace muchos años que está con su discurso pro Bitcoin e inclusive sí. hay videos de, de cuando estaba a 46 dólares nada más valía el Bitcoin y él decía esto va a subir a muchísimo más
0: sí sí por eso tiene uh, tiene mérito su, primero te hace reír, te hace un poco bajar un poco la chera y bueno hay que reconocer de que uh, si por un lado tienes un payaso millonario que cuenta cualquier cosa sobre Bitcoin, uh, no está mal tener por otro lado un, un, uh, un Joker que uh, compensa ¿no? y, y asume, un asume un poco este papel. Él lo que pensó es, mira, no sé cuánto, cuánto dinero tiene, pero para mí está más que tranquilo, no necesita a nadie, entonces está libre. Y uh, para mí pensó, si sí, este... Este payaso se realmente dice cualquier cosa. Yo voy también a lo mismo, pero contra él. Y bueno, salió un poco a, a, a criticar No vamos a repetir en el podcast lo que, lo que se dijo, pero bueno, son cosas de, de, de un bajo nivel educativo, de un bajo nivel, digamos, etcétera. pero de un alto nivel de comedia y de, y de delirio. O sea, creo sí, que claro. también es eso. Hay que tener... Estos crazies, estos locos que están ahí soportando la, el proyecto desde el principio y son necesarios, o sea, y no ponerse ser la gente normal
1: tampoco. No, digamos que de alguna manera desestimó a, a, a Elon Musk eh, y de alguna manera lo que nos trató de decir es, bueno, olvídense de él, digamos, no importa lo que diga él, estamos aquí, estamos en el evento y todos nosotros apoyamos a Bitcoin.
0: Claro, y además hace bien en estos tiempos donde todo el mundo hace una tontería, el día después pide disculpas, ver a alguien que asume lo que dice, lo que hace, porque otra vez no tiene, o sea, está totalmente libre a nivel económico, entonces no, no tiene que pedir disculpas a nadie. No tiene jefe, hace su podcast con su mujer, el, el Max Kaiser podcast no sé qué. Uh, entonces el tipo está, está tranquilo y está bien tener este tipo de personaje que es auténticamente dedicado a, a eso. Después, quizás no es el que va a convencer al al, uh, al jefe del CMI o, o a, un, a un, digamos, un, un dirigente del, del G7, ¿no? pero bueno, no le pedimos tampoco eso. Ya hizo su trabajo de cierta forma y a partir de ahora está disfrutando la la evolución del proyecto.
1: Sí, y la, a, a, hablabas de, de, de convencer a, a quizás a, a instituciones, de estados, organismos internacionales, eh, pero un, un, digamos, por lo menos un político que, que también dio su discurso, su testimonio y apoyando eh, eh, decididamente al Bitcoin fue el, el alcalde de Miami. Eh, que también dio un discurso muy, muy interesante. A mí me pareció muy interesante porque cuando a un político que son los que administran los fondos, administran administra la economía de sus habitantes, es el que eh, dice esto es el futuro, lo que llega ahora va a ser algo descentralizado, bueno, es, es, mucho, más, este, es mucho más llamativo. Y eso fue lo que dijo, ¿no? O sea, dijo, e este es el futuro
0: es lo que dijo lo repite eh, no para de hacer cafés con emprendedores de la industria eh, de cripto, eh, monedas, blockchain y demás eh, es totalmente hizo muchísimo para su ciudad desde eh, un año atrás sintió sin la oportunidad obviamente con el tema del lockdown el tema de puedo trabajar de donde quiero entonces porque tengo que quedarme aquí si puedo estar en Miami quizás por, por qué estoy en Pittsburgh cuando puedo estar en Miami o por qué estoy en, en, en París cuando podría estar en Miami um, y se nota también que al nivel del, de, la, de los distritos de la, del condo urbano de Miami están todos alineados porque hubo también otros, uh, otros dirigentes, otros commissioners que intervinieron durante la, la, la conferencia y uh, se nota que cantan de la misma página o sea, el discurso es nosotros estamos detrás de vosotros, uh, os soportamos, estamos aquí para vosotros y uh, bienvenidos todos a Miami. Uh, claro, eso, es un momento, claro.
1: de, es un momento de, de sentar posturas, digamos, y, y, y apostar a, hacia lo que viene, porque saben que si se, se empieza a, a volver algo... Eh, este, adoptada por otros estados el, el estado que, que comience a fomentar el, el desarrollo de, de tecnología basada en criptominería eh, y en bitcoin en particular va a ser un estado que va a recibir muchísimas inversiones, va a haber muchísimas empresas que van a querer eh, desarrollar su actividad dentro de ese estado, entonces no es un dato menor, ¿no? O sea que, que, que Miami diga aquí estamos y esto es
0: lo que sigue No es un dato menor de hecho, durante la conferencia hubo la, una congresswoman de Wyoming, que estuvo aquí. Que estuvo ahí. Um, hubo um, varias figuras del establishment americano, como Ron Paul, que es un senador también, hablando de que la gente debería tener la posibilidad de elegir entre el, el dólar o el bitcoin. O sea, alguien después de decir eso es muy fuerte, muy um, bueno para bitcoin, obviamente. Uh, y te diría que hasta la administración actual de Estados Unidos porque uh, nombraron a, a Gary Gessler uh, como patrón de la SEC y Gary Gessler uh, dio cursos en el MIT sobre el valor de bitcoins las blockchains, es alguien que sabe lo que hay atrás y de hecho uh, leí una noticia hoy diciendo que uh, las, la STC um, está intentando proteger un poco la parte innovadora de eso, castigar a la gente que construyen uh, uh, esquemas o modelos uh, de scamming, porque hay mucho de eso, sobre todo en la red Ethereum con la parte descentralizada de, de, de finanzas y demás, pero también una, una parte de innovación que hay que respetar, que hay que cultivar, que hay que entretener, etc. Y, uh, y uh, te diría que la administración actual es mucho más a favor de... De, uh, de Bitcoin y de este ecosistema de criptomonedas que era anterior. De hecho Trump salió diciendo que uh, veía el Bitcoin como una mesa al dólar y que no gustaba por este motivo. Con una estafa. Sí. Una estafa, pero uh, se contradice obviamente como siempre con este personaje porque dice que es una estafa, pero que es una amenaza al dólar. No puedes amenazar al dólar si... Con una estafa. Uh, con una estafa, una estafa dura es uh, corto tamista es algo para estafar mucha gente en pol, un, un, un plazo corto y uh, no es algo durable. Uh, no puede no podría resistir a, a, al dólar americano. Obviamente uh, Bitcoin ni es una estafa, pero sí es una dólar. Eso sí tenía razón. Uh, sí, ¿cómo, porque ¿cómo sus, sus planes
1: eran que el, su, sus planes eh, o, o, o él añoraba que el dólar fuese la moneda eh, o que continúe siendo la moneda principal en el mundo, digamos. Universal, y, sí. Y él, y él además pertenece al viejo establishment. Eh, entonces, casi te diría que es como, como del, del lado de Warren Buffett, ¿no? De, sí. de, 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 de la gente que pertenece a otra etapa, digamos, de Estados Unidos. Bueno,
0: hablando de, de Warren Buffett, una noticia interesante que pasó un poco de vida, pero no tanto. Uh, su uh, empresa de inversión, me, me olviden el nombre, pero bueno, invirtió... Berkshire, Berkshire, Berkshire perdón, Berkshire. Exacto. Bueno, eso, menos mal que estás aquí. Uh, invirtió esta semana, uh, creo que son más de 100 millones de dólares en NewBank, este nuevo banco brasileño, si no me equivoco, que va a vender, entre otras cosas, criptomonedas, uh, dar un servicio de, 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 de compra de criptos, etcétera, custodia también, etcétera, etcétera. Así que, como, como dice el proverbio, uh, no escucha lo que dicen, mira lo que hacen. <risas> Y obviamente, él está en una posición donde quizás no puede del todo decir lo que piensa, pero bueno, va a hacer cosas igual. Um, así que, como siempre, hay que ser muy vigilantes a la hora de leer las noticias en el periódico en el
1: Sin duda. Bueno, creo que hicimos un repaso bastante este, detallado de, lo, de, de los eventos que sucedieron en esta, en esta semana con, con respecto al... Al, justamente al, al evento Bitcoin en Miami Y todas las consecuencias La verdad que no nos podemos quejar Tenemos desde discursos de un expresidente Hasta un presidente actual Que legalizó la, el, el, la, la criptomoneda Bitcoin Como, como digamos, como el, en el primer país del mundo en hacerlo eh, eh, Personajes que, que fenestran a, a, a Bitcoin Como personajes que enaltecen creo que, es si no me equivoco, es el, es el episodio, por lo menos, con más este, detalles de informativos que hemos tenido.
0: Sí, y, y, y creo que como evento, uh, para mí fue un, un evento que, que quedará como uh, uno de los más importantes de esta serie que, que organiza Bitcoin Magazine, con ellos que lo hacen. Obviamente, había un efecto también uh, post-lockdown, o sea, primer evento, porque no hubo el año pasado, entonces ahí había un poco de anticipación y creo que no decepcion, será más difícil año que viene volver con, con etcétera, pero cada vez más va a haber más innovación más adopción etcétera, y lo que a mí me gusta mucho es que no se habla del precio, porque el precio da igual, de hecho leí una cosa no es que el bitcoin baja, es el dólar o el euro que sube no pasa nada, un bitcoin es un bitcoin mañana es el estándar y si tú tienes un bitcoin unos satoshis contigo no vale para su valor, no pueden porque uh, hay, una, hay un volumen limitado como ya sabemos y eso también sí, es, es muy bueno, en lugar de eso también que la cotización suba un poco de nivel y um, se despegue un poco de a bajo de x de tanto, las variaciones van a existir, la volatilidad va a seguir existiendo pero no hay que perder de vista uh, los proyectos que están, uh, que se están poniendo en marcha, los cambios Drásticos que están pasando a, nivel, a la opción del de Bitcoin a nivel internacional. Eso se refleja en el, en el precio de una, de, una a otra, de manera positiva, eso seguro. Pero bueno, es un, eso te da ganas de estar en este ecosistema para el largo plazo y, y trabajar en ello, ¿no? O sea, de concluir.
1: Sin duda. Bueno, para aquellos que quieran eh, iniciarse en este ecosistema, que necesitan información, que necesitan que alguien los los pueda acompañar en el proceso. Aquí estamos, nosotros en criptosumo.com estamos eh, disponibles para que nos puedan contactar. Eh, vamos a, a siempre estar eh, más que encantados de poder ayudarlos. Y bueno, y si no, los recibimos en el próximo episodio de CryptoSumo en la semana
0: que viene. Eso. Y yo solamente una, una última cosa antes de despedirnos. Um, un, un libro que recomiendo uh, que es uh, Programming Bitcoin de Jimmy Song uh, Jimmy Song es un, uh, uno, de su, uno de los desarrolladores que trabaja en Bitcoin Core uh, entonces que contribuye a la evolución de la red Bitcoin uh, y, uh, y su libro es excelente es más técnico es más dirigido a gente que quiere realmente aprender a programar Uh, sobre Bitcoin, uh, pero lo, lo, lo recomiendo si, no, si uno no se asusta del de aspecto técnico. Y para el resto, nosotros estamos aquí para consultoría y e training
1: Perfecto, dejamos en las notas del programa eh, el, el libro para que lo puedan, este, lo puedan consultar también. Bueno, Fred, te, te saludo entonces, nos vemos en la próxima en nuestro nuevo mundo de las criptomonedas.
0: Saludos, Joli. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Egipto